0: Das Welterbegebiet Hallstatt Dachstein Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. In Welterbe Hallstatt geht es auch um Kleindenkmale. Der Begriff Kleindenkmal bezieht sich nicht auf die Größe auf die räumliche Größe eines Denkmals, sondern auf seine Bedeutung. Und vielleicht kann man das am besten mit dem Sport vergleichen, so wie es den Spitzensport und den Breitensport gibt, gibt es eben auch die Spitzendenkmale, das sind jene Denkmale, die unter Denkmalschutz stehen, und dann gibt es eben die Kleindenkmale. Das heißt aber, es ist genauso wie natürlich auch der Breitensport natürlich seine Berechtigung und seine Wichtigkeit besitzt, geht es auch bei den Kleindenkmalen darum, dass die auch die Kulturlandschaft prägen. Es sind eben nicht nur die Spitzenwerke der Kunst, die einem Kulturraum seine Qualität geben. Es ist auch das, was in der Breite an kulturellen Schaffen erfolgt ist. Die Kleindenkmale des Landes Oberösterreichs, werden auch in einer Kleindenkmaldatenbank erfasst. Die wird vom Forum Geschichte Oberösterreich betreut. Und in dieser Kleindenkmalbank, in dieser Datenbank, finden Sie auch schon einen Teil der Hallstädter Kleindenkmale eingepflegt. Die sind sehr umfassend dargestellt. Da gibt es genaue Standortdaten, Errichtungszeit, Material, Künstler, Wissenswertes, die Beschreibung, ganz besondere Merkmale. Also da kann man sich dann schon mit Hilfe des Smartphones an Ort und Stelle über diese Kleindenkmale auch natürlich mit Geopositionierung informieren. Das Kleindenkmal, das ich heute besprechen möchte, ist eine Steinskulptur. Diese Skulptur steht in Hallstatt am Kernmagazin, Platz im Kreuzungsbereich zwischen zwei Landesstraßen und zwar zwischen der sogenannten Hallstattstraße und der Hallstädter Seestraße. Hallstatt besitzt zwei Landesstraßen, das rührt aus dem geschichtlichen Umstand heraus, dass bis 1965 die Landesstraße durch den Ort verlief und erst dann der Straßentunnel eröffnet wurde. Jene alte Straße, die noch durchs Ortszentrum verläuft, die heißt offiziell Hallstädter Straße, Landesstraße. Also und jene große Variante, die von der Großer Mühle über Obertraun nach Badersee führt und auch natürlich den. Umfahrungstunnel Hallstatt enthält. Dieser Straßenabschnitt heißt die Hallstätter Seestraße als Landesstraße. Zur Verwirrung, die Hallstätter Straße als Landesstraße heißt auf kommunaler Ebene Seestraße. Also wo diese beiden Straßen im Bereich des Kernmagazinsplatz in der Nähe des Tunnelportals süd ineinander münden, dort steht eine Steinskulptur. Diese Steinskulptur ist etwa drei Meter groß und zeigt mit vor allen Dingen im Gesicht sehr naturalistischen Zügen einen prähistorischen Salzträger. Das ist am Attribut des Tragsacks sehr gut zu erkennen. Dieser Tragsack ist den archäologischen Befunden sehr gut nachgebildet, also einerseits die Form dieses Felsacks und eben dann ganz typisch dieser Holzstock, dieser Prügel, mit dessen Hilfe der Sack geschultert und auch sehr effizient und leicht entleert werden konnte. Dann trägt diese Figur am Kopf diese typische kegelförmige Fellmütze, wo es eindeutige archäologische Befunde gibt, also die Künstlerin, die diese Skulptur geschaffen hat, hat sich einerseits vor allen Dingen im Bereich der Attribute, im Bereich der Gesichtszüge eigentlich einer sehr naturalistischen Formensprache bedient, während dann die übrigen Körperteile, wie die Arme, aber vor allen Dingen auch die Beine, schon noch in ihrer Grundform zu erkennen sind, aber stärker abstrahiert sind. Also die Figur, entwickelt sich aus einem abstrakten Sockel nach oben hin immer naturalistischer. Diese Steinskulptur wurde von der Welser Bildhauerin Helga Födisch in den frühen 1970er Jahren als Auftragsarbeit für die oberösterreichische Landesstraßenverwaltung geschaffen, weil eben nachdem 1966 der Tunnel eröffnet wurde, wurde dann im weiteren Verlauf der späten 60er, frühen 1970er Jahre diese Hallstädter Seestraße, diese Landesstraße, weiter ausgebaut. Und aus diesem Thema Kunst am Bau wurden dann von der Landesstraßenverwaltung immer wieder Skulpturen aufgestellt. Sehr interessant im Gemeindegebiet, schon von Obertraun ist die sogenannte Landbettlerplastik, das ist ein Bronzeguss nach einer Holzskulptur, welche der Bildhauer Hans Meierhofer Irse aus Zellermoos angefertigt hat. Diese Landbettler, Plastik, wirklich sehenswert, eine, eine sehr interessante Schöpfung. Vielleicht grundsätzlich, ich habe hier jetzt einerseits den Ausdruck Plastik, andererseits Skulptur verwendet. Eine Skulptur ist ein Werk, das vom Bildhauer, von der Bildhauerin, mit dem Meißel und mit dem Eisen aus dem Block geschaffen wurde, während die Plastik ein Verfahren im Aufbauverfahren ist, wo in Ton modelliert wird und dann abgeformt wird. Der Landbettler von Hans Mayhofer, der den müsste ich eigentlich ja korrekterweise als den Bronzeabguss einer Holzskulptur bezeichnen. Der Salzträger von Helga Födisch. Helga Födisch lebte von 1928 bis 2003 und sie hat sehr viele solcher Arbeiten für die oberösterreichische Landesstraßenverwaltung durchgeführt. Das waren in den 70er Jahren auch zum Beispiel Brückenheilig. Das heißt, hier hat sich auch Natürlich, so wie sich die Kunstszene verändert hat, haben sich auch diese Kunstwerke an den Straßen verändert. War das noch bis vielleicht in die späten 1970er, frühen 1980er Jahre, Bildhauerarbeiten, also Reliefs. Es gibt zum Beispiel auch an der Lawinenverbauung Schosslangang das ist noch im Gemeindegebiet von Hallstatt am südlichen Ortsende von Hallstatt. Da gibt es Bronzerelief vom ebenseher Bildhauer Hans Kienesberger geschaffen. Das sind dann echte Plastiken, eben die, die wurden modelliert. Die werde ich sicher auch einmal besprechen. Heute hat sich das gewandelt. Wir kennen ja alle diese zumindest diskussionswürdigen Kreisverkehrgestaltungen. Und da wäre es sicher spannend, eine Diskussion wie weit sich die künstlerische Qualität dieser öffentlichen Arbeiten im Straßenraum im Lauf der letzten Jahrzehnte gewandelt hat. Diese Skulptur von Helga Födisch war ursprünglich am isidor Engelplatz am Dämmelanger vor dem Beneficium aufgestellt. Also die wurde, Da gibt es verschiedene Quellen, manche sprechen von 1971, andere von 1973, jedenfalls zu Beginn. Der 1970er Jahre vor dem Beneficium aufgestellt und wurde dann in den frühen 2000er Jahren, ich glaube 2001, auf Initiative. Damals gab es in Hallstatt sein Ortserneuerungsprojekt und da wurde dann diese Skulptur an diesem doch sehr repräsentativen Platz aufgestellt. Interessant bei dieser Arbeit ist auch die Gesteinsart. Es handelt sich um ein Kremsmünsterer Konglomerat oder auch weiße Nagelflugen an. Das ist ein Gestein, das relativ jung ist, das sich erst in der letzten Eiszeit, also es gibt von diesen Konglomeraten tertiäre und quartiäre Formen, also das heißt die, die Quartieren, sind in den letzten Eiszeiten entstanden und da haben sich Schotter, man spricht in der Geologie von so einer Zweitschaffung, also eine diagenetische Verkittung, haben sich Schotter zu so etwas verbunden, man könnte fast sagen, wie ein natürlicher Beton. Wenn diese Gesteine abwittern, dann die einzelnen Schotterkörper, aus denen sich dieses Gestein gebildet hat, dann so buckelartig wie geschmiedete Nagelköpfe herausragen, gibt es eben diese Fachbezeichnung Nagelfluh, die stammt aus dem Schweizerischen äh, für diese Gesteinsart. Da gibt es verschiedene Typen, je nachdem, aus welchen Schottern sie bestehen, beziehungsweise auch mit welchem Material diese Schotter verkittet sind. Hauptsächlich in unserem Bereich Kalziumkarbonatbindungen, äh, aber es gibt auch solche, die mit Kieselsäure, also mit, mit Quarzverbindungen stehen. Dieser Kremsmünsterer Stein, dieser Kremsmünsterer Nagelfloh, das sind Kalkschotter. Man kann das geologisch ziemlich gut dem Prilgebiet zuordnen und die sind auch mit Kalk verkittet. Und zwar entstanden die zum Beispiel in Kremstal in diesen steilen Hängen des Tals, wo Wasser durch diese Schotterschichten durchsickerte dann ausgetreten ist und bei diesem Austreten CO2 verloren hat, worauf dann der Kalk, dieses Calciumoxid, sich zwischen diesen einzelnen Gesteinskörnern abgelagert hat und dann wegen seiner guten Durchlüftung an der Flanke dieser Hänge ist dann CO2 eingedrungen und ähnlich wie beim Kalkkreislauf, den ich ja schon in anderen Episoden dieser Reihe beschrieben habe, findet dann eine sogenannte Carbonatisierung statt. Also, dieser krems den gibt es in verschiedenen Körnungen, ist sehr druckfest, also der hält Drücke von bis zu 700 Kilogramm pro Quadratzentimeter aus, also 7 kN pro Quadratzentimeter, das ist eigentlich durchaus in der Liga von absoluten Top-Betonen. Und gerade in den 1970er-Jahren wurde dieser Stein für Straßenbauten eingesetzt. Da hat man dann Betonkonstruktionen, Brückenkonstruktionen, vor allen Dingen Brückenköpfe und Brückenpfeiler mit diesem Gestein verkleidet. Er wurde auch sehr stark in den 1930er-Jahren eingesetzt als Sichtstein zum Beispiel in Linz. Das Bahnhofspostamt ist auch mit diesem Krems-Münsterer-Stein verkleidet. Es gibt aber schon Belege in der Römerzeit. Also man hat bereits im zweiten nachchristlichen Jahrhundert diesen Stein, weil er eben zum Teil sehr feinkörnig ist, sehr hell ist, sehr gut zu bearbeiten ist, verwendet. Dann selbstverständlich im Bereich des Klosters Kremsmünster, das ja bereits 777 gegründet wurde, das sind in diesen ganzen Kernbauten im romanischen Kern ist auch dieser weiße Nagelfloh verarbeitet. Der Stein besitzt aufgrund seiner Bildung immer noch eine gewisse Porosität. Und das ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick, klingt das absurd, aber genau wegen seiner Porosität besitzt er eine sehr gute Witterungsfestigkeit. Denn durch die Poren kann nicht nur Wasser eindringen, wo man ja dann Frostschäden besorgen würde, durch diese Poren, über diese Poren kann natürlich auch das Wasser wieder verdunsten und wenn dennoch Feuchtigkeit drinnen ist, dann kann sich in den Poren bei der Frostsituation das Wasser gefrieren und hat dennoch Raum, wo es ohne Schaden anzurichten expandieren kann. Bei solchen porösen Steinskulpturen gilt es eigentlich nur darauf zu achten, dass das Objekt nach unten ausrennen kann. Also man muss beim Fundament darauf achten, dass das Fundament nicht auf Lehm steht, dass es kein dichter Beton ist, dass sich das Wasser im Sockel der Figur staut. Das sollte ein wiederum sehr poröser Monokornbeton sein, also ein hochporöser Beton, sodass das Wasser in der Skulptur nach unten ausrennen kann. Die Steinskulptur, des Salzträgers zeigt eigentlich keine Witterungsschäden, Es sind gewisse Löcher, aber die entstehen einfach aus der Gesteinsbildung, teilweise durch Auflösung der Dolomitanteile. Also diese Schotter, das sind zum Teil auch dolomitische Schotter dabei, also Dolomit, Calcium, Magnesium, Carbonat, die haben sich teilweise aufgelöst. Aber die Skulptur selbst ist ohne Froststehen sehr gut erhalten, hat an der Nordseite, natürlich dort, wo sie nicht besonnt wird, einen schon starken Bewuchs von Moosen und Flechten. Aber ich denke, genau das macht ja so eine Steinskulptur interessant und schön, dass sie im Lauf der Jahrzehnte altert, dass aber das Material so witterungstauglich ist, dass es diese Bewitterung, diesen Bewuchs aufgrund seiner natürlichen Struktur, ohne Schaden aushält. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.